0: começando mais um na trilha da coragem hoje com uma pessoa que eu conheci de uma forma aleatória me tornei amiga sem nunca ter visto ela pessoalmente e hoje é o primeiro dia que eu a encontro e foi uma um encontro bacana e eu compartilharei com vocês tudo que a gente vai conversar para que vocês absorvam que essa pessoa tem pra dizer, uma pessoa que me inspira, uma pessoa que se superou é uma pessoa inspiradora vocês vão conhecer agora Leonardo Dias tudo bem, Leonardo?
1: Tudo bom, Carla boa tudo. noite, obrigado pelo boa convite boa tarde, bom
0: dia, não sei quem Como tá ouvindo você, aqui exato,
1: não sei que horas você vai ouvir, então para você, uma boa vida
0: exatamente, gostei, vou usar isso agora o que, que você conta para quem está ouvindo a gente sobre o Leonardo Dias? Quem é o Leonardo Dias? O que, que você faz?
1: Ah, eu, Bom, eu não vou nem falar de trabalho, até porque aqui a pretensão profissional é zero e, e o assunto seria um pouco chato. Mas um entusiasta da vida, 37 anos e desde os 35 para 36 anos, né, porque foi, foi logo depois do meu aniversário, uma pessoa baixa visão, se tornou deficiente visual a partir de então. E eu falo que eu vi a vida com os dois olhos e mais os meus dois novos olhos. Porque você tem uma visão normal e você tem uma percepção completamente diferente, né? A visão é muito tudo muito simples uhum. e quando você passa a ter menos visão, é, para que o pessoal entenda, eu sou baixa visão, tenho 60% de visão
0: uhum.
1: e, e a minha imagem não é mais HD. Também então, acho que isso ilustra bem como eu enxergo. Mas ao mesmo tempo tem grandes coincidências nessa história e eu aprendi a ver a vida literalmente sob uma outra uma outra perspectiva Sob um novo ponto de vista.
0: Conta para quem está ouvindo a gente de uma forma sucinta o que aconteceu que fez com que a sua vida se transformasse há dois anos e você tivesse é, essa ba... se transformasse uma pessoa com baixa visão, né?
1: Foi um dia comum, um dia estava cozinhando para você ter uma ideia. Eu amo cozinhar. E eu tava cozinhando e não tava, vapor no rosto, nada disso. Uma coisa muito tranquila. E, de repente, eu tive uma trombose nos olhos. E a trombose, ela pode, né, uma a cada quatro pessoas no Brasil, isso é uma estatística internacional, inclusive, mas uma a cada pessoa no Brasil morre de trombose no mundo. Porque as pessoas... é uma doença silenciosa e não é uma doença. Ele é simplesmente um evento que ele acomete a pessoa de uma única vez e você não tem como controlar... Pode ser feita alguma prevenção, mas enfim... Tive esse problema na hora, corre para o hospital, aquela coisa toda...
0: O médico não identificou de, de logo de cara, né? Não
1: identificou logo de cara, e aí vai para o primeiro hospital, segundo hospital... Isso em São Paulo... Graças a Deus que ainda em São Paulo, imagina se estivéssemos, sei lá... No interior de um outro estado, onde os recursos são menores... E aí, enfim... Resumo da história é... Um sopro no coração que evoluiu... 16 oftalmologistas depois... Dois cardiologistas depois... Descobri que eu tive que fazer... E já fiz, né? Tinha que fazer a troca de válvula. Fiz uma troca de válvula órtica. Hoje eu tenho uma válvula mecânica. E tenho uma vida normal, ainda que enxergando menos. Mas, ao mesmo tempo que enxergo menos, eu diria que eu... Que eu né? Tem... Aí já começam as primeiras coincidências da vida. O último filme que eu assisti com a visão perfeita uhum. foi O Pequeno Príncipe. Nossa!
0: Nossa!
1: que é essa animação que saiu, ela tem uns 3, 4 anos que foi lançada, uma animação incrível passou, uh, uh, passou tem passado recorrentemente, né em, principalmente final de ano
0: e pra e... quem não se recorda, qual a mensagem de Pequeno Príncipe? Conte o
1: essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração e é isso, é isso, é a questão de você ver o ser humano com o coração e a partir daí eu sempre falo, né todos os dias, a partir do momento que eu perdi parte da visão, eu tinha dois caminhos ou eu ficava na cama e chorava, ou eu levantava e enfrentava. Eu nunca me esqueço do dia que eu estava na sala de uma oftalmologista, e ela falou assim para mim, Léo, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um laudo de tal forma que você apresente, e com esse laudo você consegue se aposentar por invalidez. Eu, na hora, eu li para ela e falei, jamais, jamais. Primeiro que eu não tentei. Segundo, que é subestimar a minha capacidade de, de adaptação. E, pois bem, encontrei grandes pessoas nessa, nessa caminhada, é, desde estar dentro de um carro de aplicativo e naqueles carros compartilhados uma pessoa me apresentar um, um professor, ele é um professor universitário, doutor em economia, e que foi a pessoa que me ajudou a me adaptar a utilizar o computador usando a lupa, entendendo como que é um, um leitor de tela, enfim... É... E as aí, coisas
0: foram acontecendo e as, e as informações é, foram chegando, né? Foram,
1: e aí tem uma questão assim, zero e zero de querer entrar na polêmica de religiosidade, mas aqui, assim, Deus ele é muito caprichoso nesse sentido, né? Porque ao passo que essas coisas aconteceram, ele foi colocando pequenos anjos no meu caminho e esses pequenos anjos, ou esses breves anjos, né, que passaram pela minha vida, sempre contribuíram de, de uma grande forma. Você, eu considero um desses anjos, porque você me deu voz a poder trazer essa mensagem... E, e, e algumas lições que a vida me trouxe eu vou poder compartilhar hoje isso uhum. que é o mais rico para mim
0: sim, nada acontece por acaso é outra zero. coisa que eu acredito acredito
1: zero, nada por acaso, nada acidental e a gente aprende a reclamar muito menos da vida
0: sim, acho que essa é a grande mensagem para quem tá ouvindo a gente, né? todo mundo reclama por tão pouco, né?
1: exato, aquela coisa ah, porque o meu, meu chefe isso porque a faculdade é aquilo
0: atrasou tal coisa é, o metrô
1: tá cheio mas a gente tem que sempre pensar o seguinte não dá para você querer comparar a cruz que você carrega com, com o vizinho, não dá porque ninguém, e isso é uma coisa que para mim é muito clara, ninguém sabe o que o outro passa
0: isso é uma lei iniciática, né, você traduzir em miúdos uma, de acordo com a sua realidade mas isso é uma coisa que já é estudada há muito tempo, quando você fica de olho na grama do vizinho você só se ferra, né?
1: Exatamente. Você exatamente. não vive a sua vida, né? Exatamente. E, e a partir daí... desse, e, e eu considero um processo de evolução, né? E hoje, com a vida feita, para o pessoal entender hoje, eu tenho 37 anos, trabalho, terminei meu MBA no passado, então trabalho, estudo, eu faço absolutamente tudo.
0: Você só me falou que tem duas coisas que te frustram. Quais são?
1: Uma delas é não poder mais dirigir. Sim. E é, a é... segunda? E a segunda...
0: Tchan, 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 tchan...
1: Me recorda agora? Ah, você
0: tá de brincadeira. Eu ia, Eu ia dar risada agora.
1: Qual que... Ah, tem a segunda que me fruta. Claro. Claro, então, é não conseguir enxergar o número da camisa quando eu vou ao jogo ver o Palmeiras.
0: É, não ia dar risada pela, se você não conseguir ver a camisa, claro, mas porque você é palmeirense e eu sou flamenguista, já deu pra entender, né?
1: Exato, vejam você a minha sorte, eu conheci ela pouco antes dessa, dessa derrocada palmeirense da, da ascensão flamenguista, veja só.
0: Inexplicável, ninguém acreditava que o Flamengo pudesse ter esse efeito. Eu ainda fez. tinha
1: esperanças quando eu a conheci, hoje eu já vim aqui só parabenizá-la. Muito obrigada, mas você
0: falou uma coisa bacana pra mim, que, motivada pelo, pela coisa do futebol e essa coisa de brincadeiras à parte é, você tem um cara que você admira, que é o Fiore Giliotti né?
1: Fiore Giliotti.
0: Por quê? Porque eu também admiro o Fiore, trabalhei com ele na Rádio Bandeirantes Fiore Giliotti,
1: para quem não conhece e, e Fiore Giliotti italiano, descendente de italianos e corintiano e Fiore Giliotti ele fala de uma coisa que bom, em paralelo a isso, só para o pessoal também contextualizar um dos meus projetos pessoais é escrever um livro.
0: Uhum.
1: E o nome do livro foi inspirado numa frase, num bordão de Fiore Giliotti.
0: Que eu adorava. Que adoro.
1: Que abrem-se as cortinas, torcida brasileira. Começa o espetáculo. No meu caso, as minhas cortinas, elas se fecharam. Não ainda que totalmente, é verdade, mas a partir daí, Fiore Giliotti foi um grande incentivador para eu para eu trazer esse nome e sempre me lembrar da mensagem, lembrar lá de 2016, quando tudo aconteceu, né, essa recordação, e a, e como nada é por acaso, e, e, e né? tem um processo de aprendizado junto com isso, talvez, é, das grandes mensagens, e, e não dá para ser uma só, infelizmente a gente né? não consegue ser sucinto, dada, dada a complexidade do tema e, e tantas coisas que a vida me agraciou e me trouxe de presente, mas... Uma das coisas que eu... Outro dia eu tava conversando com o meu irmão sobre isso é... Se você pode fazer, faça. Por quê? Teve uma entrevista que me marcou muito. Nosso ex-governador, Gustavo Lembo. Uhum. Para quem não, não lembra, um senhor Antigo. alto, magro, calvo. Uhum. E sempre de costume preto e gravata preta. Camisa branca. A roupa dele era... Professor,
0: o... ele era professor.
1: Exato. Terno preto, gravata preta, camisa branca. Ele foi ser entrevistado pelo... Né, queridíssimo Jô Soares, e aí o Jô Soares perguntou para ele o porquê da gravata preta e era um luto, que era um luto até o final da vida dele, porque ele havia perdido o filho dele, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci o passado é tão sagrado que nem Deus muda uhum. que é uma grande, para mim é uma grande verdade ao passo que, o futuro o futuro você pode planejar mil coisas, eu tinha mil planos eu tinha mil planos, eu ia sair dali de onde eu tava cozinhando, pegar meu carro e ir para um outro lugar era um plano de minutos depois tudo cai por terra em um segundo tudo quem... pode cair por, por terra em um segundo
0: e para quem tá ouvindo você nesse momento e já passou por isso há pouco tempo ou há bastante tempo ou, ou tem medo de que isso aconteça qual é a mensagem mais importante para essa pessoa?
1: É, dito tudo isto, né, o que, que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Primeiro, faça seus exames regularmente. É importante, quando você for fazer aquele check-up, sempre pergunte pelo seu, pela sua coagulação. É importante. As pessoas, principalmente vocês mulheres, anticoncepcional, ele é um veneno para a trombose. Ele, a trombose adora o anticoncepcional porque ele é um facilitador. Ele, é, ele ajuda muito a formação de coágulos. Então, sempre peça... Mulheres, homens, independente de sexo, peça ao seu médico para verificar se você tem tendência a fazer trombose ou não. Às vezes, ele vai te dar uma aspirina para você tomar meio comprimido por dia. Isso pode mudar a sua vida.
0: Bom, a ironia do, do destino é que a minha mãe quase morreu quando a minha irmã nasceu por conta disso, né? É e muito ela, comum. É, e, ela, e ela ficou em coma, né? E ela me conta, depois ela contava quando nós já estávamos maiores, que ela ouvia o médico dizendo para a mãe dela, minha avó: É, dona Marieta, ela vai morrer. E ela ouvia, porque o coma você ouve muitas vezes, né? É, o
1: coma não é a perda de consciência. É,
0: e aí ela ouvia, e aí ela, sabe o que aconteceu? Ela não. falou, eu vou viver, não vou morrer coisa nenhuma, entendeu? E Exato,
1: ela... que é a escolha que você faz. É uma escolha. Que escolha que você faz. Eu faço todo dia a escolha de levantar e encarar os desafios. Ah, mas como é que você... Puxa, eu faço tudo, eu viajo, eu me viro, eu ando de metrô, eu tudo, eu joguei futebol eu, 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 eu pilotei kart que foi, que foi até o segundo meu médico né, um certo risco que eu corri, uma temeridade segundo ele, mas por, pela saudade de, né, do dirigir então talvez assim, se você está planejando aquela viagem, se você ah, puxa, será que eu falo o que eu não falo? Fale está planejando, será que eu viajo ou não viajo? Viaje ah será que eu começo esse curso eu quero muito, mas eu... faça você não sabe o dia de amanhã a oportunidade que você tem hoje, talvez você não tenha amanhã. E amanhã pode ser tarde. Achar que temos o controle do, do futuro, que podemos planejar tudo, é uma doce ilusão.
0: Perfeito. As pessoas não entendem isso, né? Por mais que seja falado, por mais que muitas pessoas... Tentem verbalizar isso, é difícil, né? Você é percebe difícil. que ao seu redor, provavelmente, muitas pessoas ainda incorrem nesse erro, né? De Sem dúvida. De viver mundo de Matrix, como eu falo.
1: Exato. E, e aquela coisa do medo de... Ah, mas será que eu vou ser julgado? Ah, o que será que vão pensar? Ah, porque será que eu vou ser visto? Será que alguém vai achar, né? Vou ficar com vergonha. Não tenha. Não tenha. Porque quando acontecer e se der certo, vai todo mundo bater palma. Uhum. Se porventura não der certo, pelo menos você vai dormir com a consciência de que eu tentei
0: tem alguma coisa que você nunca tentou e que ainda vá tentar? está planejando?
1: tem uma viagem internacional porque aí eu vou para um país onde eu não vou conseguir ler e não falando o meu idioma que não seja o inglês então por qual exemplo qual país que é? então meu sonho assim ser. Serviço... não o sonho de conhecer um lugar é Paris e Paris é uma coisa muito especial uma, uma viagem que eu guardo no meu coração para um momento especial porque eu acho que não faria sentido se não fosse, por todo né, o contexto da cidade, é uma viagem para você fazer a dois. A dois, é romântica. Super. Agora, eu estive na Itália. Na Itália as pessoas não falam inglês. Não. E você chega lá para ler o italiano, no meu caso, que eu preciso de um mega óculos para ler de perto e de longe não vou conseguir ler nada. Então, assim, vai ser um grande desafio chegar num país e ter que me virar sem ler e não falando muito bem o idioma deles. Aliás, falando muito pouco. Uhum. Mas assim, qual é o meu medo nisso? Zero
0: Não, se serve de Assim, de incentivo Eu fui há muitos anos, quando eu era bem nova para Paris, sem saber falar francês E eu andei sozinha Por Paris falando duas coisas Messier e Merci <risos> Juro que é verdade. Conheci os museus, passei. E,
1: e hoje e Só eu... sabia
0: falar isso em, em francês. O resto era português e inglês. E eles não gostam de, 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 de falar. Exato, de você existe, existe conversa um preconceito. Em inglês. É. Então, eu optei por ser mais simpática, falando, monsieur. Aí ela falava, ela apontava. E eu, Merci. Merci, agradeci. Bonsoir. <risos> não, nem chegava no Bonsoir. Não,
1: chegou no Bonsoir. Você vê?
0: Você conseguirá, porque é. se eu conseguir, estou aqui, sobrevivi.
1: E, e a outra grande, acho que talvez a grande ousadia isso saindo desse contexto mais, mais, né, mais de entretenimento uhum. é fazer o mestrado, porque eu fiz o MBA, amo estudar, Para mim é uma paixão estudar, amo os livros e é, o grande desafio é como é que você estuda sem ler a lousa. E eu, e eu consegui, eu fiz nove meses do meu MBA, que foi um período de dois anos, dos dois anos, nove meses eu fiz sem ler a lousa, foi um grande desafio.
0: Você ouvia só o professor falando?
1: Ouvia o professor falando, acessava o material pelo computador com a lupa e fazia as minhas anotações. Foi um grande desafio. O mestrado é o meu próximo desafio.
0: É. Quando você fizer, você volta aqui para contar, porque muitas pessoas se limitam por coisas muito menores, né?
1: Exato. Às vezes as pessoas reclamam assim. Ah, porque outro dia uma pessoa reclamou para mim, uma pessoa próxima a mim, da minha família, reclamou para mim. Ah, mas domingo eu não faço nada, eu, não, eu, eu, eu tenho poucos amigos, eu não tenho onde ir, eu fico em casa, eu falei, vamos lá. Você tem carro, você tem independência, você pode ir onde você quiser, você está tá vendo o que você está fazendo. Você pode simplesmente descer para garagem para que o seu carro e sai. E no meu caso, que depende de toda uma, montar uma logística. Eu estou reclamando? Não. Para de reclamar, pessoal
0: é, é o ponto é, mas... de vista, é
1: a empatia a falta de praticar empatia, quando você pratica empatia, se coloca no lugar do próximo aí você consegue entender um pouco melhor hoje o mundo está tão polarizado e aí estou até me estendendo um pouquinho, peço desculpas mas é porque é importante dizer isso hoje o mundo está tão polarizado que é tudo, né, eu contra eles nós contra eles o, né, o azul contra o vermelho o verde contra o vermelho e preto
0: Uhum. E, e todo
1: mundo quer ter razão. Ninguém tá preocupado em entender o ponto de vista do outro. Uhum. Todo mundo quer só ganhar a discussão.
0: Uhum. ganha tudo, né? É,
1: eu quero ganhar tudo. e, e Desculpa, para mim isso é Tirar um vantagem. pouco... Tirar é, é, Sou um pouco mimimi, né? Com perdão da palavra, e usando um termo mais atualizado, mas sou um pouco mimimi, porque assim... Ah, não importa se, se faz sentido ou não. O importante é ganhar, e não é ganhar a qualquer custo. Às vezes as pessoas abrem mão de um amigo... Abrir mão de um trabalho, abrir mão de uma um de um relacionamento, de uma situação especial na vida deles, a pessoa abre mão porque quer ganhar discussão. E aí, sabe o que vai acontecer no final da noite? Você vai dormir no travesseiro, triste, e com aquela falsa felicidade que ganha discussão. Quando você acordar no outro dia, você não tem mais a discussão. E aí, meu irmão fala uma frase que é muito verdadeira e que pode se aplicar nesse caso. O jornal de hoje embala o peixe de amanhã.
0: Meu avô falava isso.
1: Uma grande frase.
0: É. Eu, eu, eu aprendi muito com você nas nossas conversas por telefone, quando fiz a pauta contigo para apresentar no Domingo Espetacular, onde eu trabalhava. E é uma coisa que me estimulou de uma forma, porque você fala de uma forma muito clara, muito convincente. E mais do que falar, que é muito fácil, como todos falam, você propõe... se é, ser um exemplo real disso e é isso que faz toda a diferença para mim estar com você aqui na minha frente, porque falar é fácil realmente, agora a pessoa que levanta, arregaça as mangas e se propõe a se modificar todos os dias é para pouco, sabe? e eu admiro muito isso em você, você tá me é exemplo, e eu que me esforço há 10 anos eu tô nessa jornada de autoconhecimento, de propor isso os próximos, de divulgar de com, compartilhar, que eu falo que é o verbo, verbo do século, Para mim eu fiquei me sentindo uma formiga perto de você Imagina. você é grandioso, então por isso que eu fiquei muito grata de você estar aqui hoje, fez um esforço, você me contou que você pegou ônibus, C trem, a tá, táxi a cidade
1: tá um caos, pra, só para contextualizar São Paulo parou, a cidade tá um caos, choveu e eu, para chegar aqui, saí da região da Vila Olímpia, que não tinha táxi, não tinha aplicativo, não tinha absolutamente nada. Eu me aventurei em trem, depois o metrô, depois um táxi para conseguir chegar aqui. Estamos na Zona Oeste de São Paulo.
0: Nossa, e eu estou muito feliz, muito grata. Eu não sei mais o que, for, o que eu possa falar para demonstrar isso para ti. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma maneira se modifiquem, se enxerguem, se mobilizem, arregassem as mangas, peguem as suas é, desculpas, as suas... Uh, formas antigas de viver e joguem fora joguem fora tudo isso para poder viver de uma forma nova diferente é que não precise passar pela dor como você passou né
1: eu acho e bom primeiro agradecer Agradecer as palavras é, é, com muito carinho e acredite eu, essa energia tão boa que eu recebi de vocês carinho imenso que eu recebi de você Carla foi o que me motivou a estar aqui e, e, e contribuir. Até porque nessa história toda né, a vida me deu um presente que me deu uma amiga. Então Sim. eu sou muito grato a isso, porque foi uma situação muito pontual e inusitada e que ela cresceu de tal forma que deixou de ser apenas uma matéria para se tornar um vínculo, uma amizade e poder contribuir em outras esferas que não somente para um para um objeto de trabalho quanto ao exemplo, né, e falar das pessoas se modificarem a única coisa que eu espero e assim, vou, vou ficar muito muito feliz, é se minimamente as pessoas que ouvirem esse recado, ouvirem essas, essas sugestões que foram colocadas aqui, que elas se permitam minimamente fazer a provocação a si mesmas, ela faz uma autoprovocação, de não, não creio que talvez ela tenha força ou habilidade, ou entenda o caminho para mudar de imediato, mas que ela comece a se provocar para ela ir buscar o caminho da mudança. Só o fato dela parar, refletir e fazer a provocação, faz e a se diferença. propor alguma coisa nova, ainda minimamente que seja, sabe? Se a pessoa tem uma série de hábitos e, e é muito pragmática, talvez, né, vamos tentar uma coisa mais lúdica na vida, ter um dia, vamos andar descalço um dia. Olha Sim. que coisa, né? Aquela pessoa que é mais mais conservadora, se, se permita andar descalço um dia. Não, não vai acontecer nada. Acredite, assim, é, é muito, aliás, é muito prazeroso. Então, fazer minimamente essa provocação e que alguém consiga mover ainda que muito pouco, mas se mover e mais do que fazer esse movimento de dentro para fora da, da autoprovocação eu já fico extremamente feliz e aí não fiz nada além do meu papel agradeço imensamente não acho, acho a Carla ela, ela foi muito generosa nas palavras eu tenho alguns amigos que falam também de exemplo de resiliência, mas eu digo o seguinte a vida ela tá aqui, ela é uma só cada segundo é um só eu tenho dois caminhos sempre. Eu sempre vou ter dois caminhos na né? vida. E eu sempre vou escolher o lado positivo. Eu vou sempre escolher o lado viver a vida. O lado da alegria, o lado do sorriso, o meio o copo cheio.
0: Diante disso, é, você já falou tudo. Aliás, você falou pra mim que já teve um programa de rádio no interior. Como... É,
1: foi, uma, foi uma passagem. Eu você tinha 17, me 17, 18 anos. Era eu e, e, e o Júnior, o, o meu, meu técnico de mesa.
0: Aqui é o, meu, é o meu é o Igor.
1: É, o Igor, aliás, muito, muito simpático, o Igor. Hum,
0: sou fã dele. E,
1: e aí, como a rádio era uma rádio comunitária, ela tinha restrições de orçamento, naturalmente, eu fazia, né, eu brincava com a minha voz, e, e, e eu, felizmente, até essa facilidade, então, chama, chama Rádio Ambiental, então eu entrava no programa das 10 da meia-noite, era Rádio Ambiental FM 107.3, que era aquela coisa mais pop, ah, você fazia... uhum. e depois tinha um... Rádio Ambiental FM 107.3, agora em São Paulo, 0 hora 22 minutos.
0: Eu tô me controlando pra não rir no, no ar, pra que não corte, porque tava lindo, mas adorei. Mas era aquela
1: coisa, pra você que está aí acompanhado, tomando uma taça de vinho, é simplesmente muito bem acompanhado. Quem
0: que... é o Sérgio Boca, né, que faz Pai, esse programa de Sérgio,
1: ele é um precursor é, nisso, eu me inspirei nele, ó. É, uma geração,
0: né, imaginei. Óbvio. Ele falava, você... Que está aí.
1: E aquela musiquinha ao fundo do ambiente. Na,
0: na, 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 e eu na, na. sou
1: capaz de apostar aqui. Se você pega um táxi, entra num carro de aplicativo e tá tendo nessa né, experiência depois da meia-noite, daqueles programas românticos que você vai falar: ai que brega, que piegas. Duvido que você peça pra mudar. Você curiosamente quer saber primeiro o final da história, que Sim! são grandes histórias, <risos> segundo que são grandes músicas. Por mais piegas que você possa considerar, eu duvido que a pessoa fale: ah, coloca, eu quero ver música clássica, eu quero ver uma coisa mais pop, mais atual. Duvido.
0: Eu também duvido. Então, a gente apostando no ser humano, a gente encerra esse podcast de hoje e que a gente possa se encontrar outras vezes para mostrar outros exemplos e evoluir com esse papo.
1: Sempre, sem dúvida. Será um prazer. O que eu puder colaborar, eu quero que, por favor, é, contem comigo. Eu fico à disposição. Se alguém também, diante né, de tudo que foi dito e falado aqui, Tiver alguma dúvida, alguma questão pontual e quiser tratar isso, estou inteiramente à disposição, Carla. Tem todos Qual meus que é o seu arroba? Arroba Gomes.
0: Pronto, todo mundo já vai te achar.
1: Fácil. Léo Gomes e curiosamente eu não, não estou na foto com a camisa do Palmeiras, estou de vermelho.
0: Oh! <risos> nada por acaso, como já falamos. Meus óculos
1: são vermelhos, né? Eu adoro vermelho.
0: Muito obrigada, Léo. Um Obrigado. abraço e até a próxima.
1: Obrigado, Carla. Um abraço, um abraço a todos e até a
0: próxima.